0: Graça, a paz do Senhor Jesus, seja conosco nessa noite, amém? É um, uma grande alegria e um privilégio estar aqui mais uma vez com os irmãos. Já tive o privilégio de estar aqui uma vez e, é, pregando, outras vezes de férias, participando do culto. E mais uma vez é uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus. E para nossa meditação nessa noite, convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 15. Salmo de Davi, Salmo de número 15, Salmo 15, eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem, leitura no Salmo 15, leitura de todo o Salmo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos colocamos humildemente diante da tua palavra, crendo a Deus que ela é a verdade para as nossas vidas crendo que, por meio da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo transforma as nossas vidas, quebranta o nosso coração, nos constranja a viver segundo a Tua vontade, e molda, ó Deus, em nós a imagem, o caráter do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua Palavra, ó Pai, exposta nessa noite, com a ação do Teu Espírito Santo no nosso coração, nos transforme para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu costumo dizer muito lá na, na minha igreja, na igreja onde eu pastoreio, que há algumas coisas no nosso meio, algum linguajar, alguns aspectos da vida religiosa, que quanto mais comuns se tornam mas perdem em significado. Não que perdem em si o significado, mas têm o seu significado esvaziado. Algumas coisas vão se tornando tão comuns no linguajar popular, coisas que são, pelo menos, nascentes no linguajar de fé ou religioso, mas que, por se tornarem comuns demais, perdem o seu significado. Gostaria de dar dois simples exemplos. Pecado. É uma palavra totalmente propícia ao meio religioso, ao meio de fé, ao contexto bíblico, mas é uma palavra que se tornou comum. Todos usam essa palavra com uma ou outra conotação, e por isso nem sempre quem fala de pecado está falando da mesma coisa. Às vezes falar de pecados pra, pecado para alguns é ofender a Deus, para outros pode ser meramente ofender outra pessoa. Uma outra palavra, fé uma palavra comum demais, todos usam essa palavra em algum contexto e de alguma maneira, mas não significa que usam com a mesma, o mesmo significado ou o significado bíblico e verdadeiro, então fé para uns pode ser um salto no escuro, fé para outros pode ser tão somente um pensamento positivo, enquanto que fé na Bíblia é uma confiança sincera em Deus e na sua palavra, eu estou falando isso, irmãos, porque existe algo que é muito comum, não necessariamente correto, que é a proximidade ou relacionamento com Deus. Todo mundo pensa que tem muita proximidade com Deus. Todas as pessoas se afirmam, ou pelo menos quase todas elas se afirmam filhos de Deus. Nós vivemos num país, pelo menos de cultura cristã, num sentido mais amplo, e é comum as pessoas falarem, eu também sou filho de Deus, fulano também é filho de Deus, como se Deus fosse alguém, em que de uma maneira muito fácil, nós pudéssemos estar diante dele, tendo um relacionamento com ele, mas estar próximo de Deus, ter um relacionamento com Deus, estar diante de Deus, está muito longe de ser uma coisa simples, ou uma coisa comum, o relacionamento com Deus não é tão simples, como a maioria das pessoas pensam, mas o relacionamento com Deus exige algo muito sério, por, por aquilo ou por quem Deus é, e é por isso que eu gosto muito desse Salmo irmãos, porque esse Salmo, ele nos apresenta muito sobre Deus, ele nos fala muito a respeito desse, que as pessoas pensam que podem estar na presença dele, ou ter um conhecimento dele, ou um conhecimento sobre ele de maneira muito fácil, é necessário entendermos que conhecer a Deus, principalmente biblicamente falando, é diferente de saber coisas a respeito de Deus, conhecer a Deus é diferente de saber coisas que Deus fez, conhecer a Deus é diferente de saber explicar um ou outro atributo de Deus, conhecer a Deus, principalmente falando dessa palavra conhecimento, na Bíblia, envolve relacionamento, envolve estar próximo, e o que esse salmo nos sugere, é que esse conhecimento, esse relacionamento com Deus, não é algo tão simples, e o que o salmo nos ensina, é que esse relacionamento com Deus, não é para qualquer um, não, é, não, não são todas as pessoas que tão somente por existirem, e por serem criaturas de Deus, vivem em um relacionamento com Deus, vivem próximas a Deus, irmãos, esse salmo começa com duas perguntas, o versículo 1 um do Salmo diz assim, Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Meus irmãos, essas duas perguntas, é talvez uma leitura superficial, poderia nos levar a pensar que Davi olha para os homens procurando alguém que pode estar na presença de Deus. Mas não é isso que acontece na verdade o salmista está olhando para Deus e pensando se porventura alguém pode estar na presença de Deus, ele não está procurando qual homem é capaz de estar na presença de Deus, mas ele se pergunta se algum homem é capaz de estar na presença de Deus, e nós conseguimos observar essas, por que isso, ou por que que Davi faz essas perguntas olhando para Deus e não para os homens, com algumas observações, o Salmo 24, no versículo 3, faz essas duas perguntas, as mesmas, mas antes, a, a introdução a essas perguntas no Salmo 24, ele fala assim, do Senhor, é, aliás, vamos ler para não citarmos aqui o Salmo errado, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, no Salmo 24, contempla quem Deus é, as obras das suas mãos e depois pergunta, quem pode estar na presença desse Deus? Também se nós olharmos, nós não leremos esses textos, mas Isaías capítulo 33, versículos 14 e 16 o profeta usa palavras que nos levam até a pensar que ele faz uma alusão ao Salmo 15 ou até ao Salmo 24, mas ele faz essa alusão ao monte do Senhor, ao tabernáculo do Senhor, pensando em como a presença de Deus é terrível, ou nós podemos também olhar, lembrar de Levítico capítulo 10, versículo 3, depois que Nadab e Abiú morrem diante do Senhor, e Deus fala, mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim, isso não significa que os homens apenas eram incapazes de estar diante de Deus, mas isso mostra que estar diante de Deus requer algum cuidado, requer alguma coisa, não é para qualquer um. Meus irmãos, mas principalmente, eu gostaria de olhar para esse versículo 1 do Salmo 15, pensando nos dois textos que nós lemos aqui na, durante a liturgia do nosso culto. A primeira pergunta é, quem habitará o tabernáculo do Senhor? nós lemos aqui Êxodo capítulo 40, os últimos versículos do livro de Êxodo, os livros em que depois do capítulo 35, quando Deus dá toda, toda a orientação como o tabernáculo deveria ser construído, e eles constroem então o tabernáculo como o Senhor havia mandado, o texto diz que na consagração do tabernáculo, a nuvem de glória do Senhor repousou sobre aquele lugar, importante irmãos, nem Moisés chegava perto, Aquele que a Bíblia diz que falava face a face com o Senhor, nem ele se chegou no tabernáculo naquele momento em que a nuvem de Deus estava lá. Essa é a primeira imagem muito forte na história de Israel que Davi usa para perguntar, quem pode estar nesse tabernáculo? A segunda pergunta que ele faz é sobre o monte do Senhor e nós lemos aqui Êxodo capítulo 20, e se nós voltarmos a Êxodo 19, o início do capítulo, nós vamos ver que Deus chama Moisés, manda que ele purifique o povo, porque ele vai fazer uma aliança com o povo, e o povo então é purificado, mas mesmo purificado, eles não podem subir ao monte, apenas Moisés, e o que eles veem do arraial, é um grande espetáculo de trovões, e nuvens, e a Bíblia usa uma palavra que é uma nuvem espessa, mostrando uma grande diferença de glória e dignidade entre Deus e o povo, e a Bíblia diz que o povo teme a Deus, o povo fica com medo de Deus, o povo fica estarrecido a ponto de falar com Moisés, Moisés, não deixe que Deus fale conosco, fale você conosco para que não morramos. Meus irmãos... Será que o salmista no Salmo 15, usando essas duas imagens, está olhando para os homens e procurando alguém que porventura possa estar na presença de Deus? Eu acho que não. Eu acho que ele está olhando para o próprio Deus, para a presença terrível de Deus, e se questionando, será que alguém pode estar na presença desse Deus? Meus irmãos, a, as manifestações divinas, visuais, espetaculares. Elas ficaram no passado, porque a grande e maior manifestação divina aos olhos humanos foi a encarnação de Jesus Cristo e a sua ressurreição e glorificação, e então essas coisas aos olhos humanos espetaculares ficaram no passado. Mas quem diz que a presença de Deus, que o relacionamento com Deus deixou de ter, deixou de ser terrível? Quem diz que a presença do Deus Santo passou a ser mais amena para os pecadores? Não, a presença de Deus continua sendo terrível, a presença de Deus continua sendo perigosa para aqueles que se achegam diante dele sem o devido cuidado, sem aquilo que a Bíblia nos mostra que deve ser feito. Mas então o Salmo continua, o que deve ser feito então? Ou qual é o perfil de quem pode estar diante de Deus? O que deve ser feito para aquele que pode estar de maneira segura ou por aquele que pode estar de maneira segura na presença de Deus? Vamos ver algumas coisas que o salmo diz. O versículo 2 nos diz assim: O que vive com integridade e pratica justiça e de coração fala a verdade, então o salmista começa a pintar um quadro ideal de alguém que tem uma vida íntegra, uma vida coerente com a confissão de fé no Deus da palavra, uma vida íntegra com os valores de Deus, uma prática justa, ou seja, uma vida coerente com a lei de Deus, porque ele fala de praticar a justiça e ele fala de falar a verdade, alguém que é verdadeiro. Mas meus irmãos, observe uma palavra que está antes de falar a verdade. Aquele que de coração fala a verdade. E nós tivemos uma boa, uma excelente instrução hoje pela manhã sobre o significado de coração. De coração, como vimos pela manhã, não é alguém que o sentimento, assim, ah, eu tenho vontade de falar a verdade. É aquele que se coloca no compromisso e coloca o seu, a sua vida em falar a verdade em ser uma pessoa verdadeira, pois bem, o versículo diz que aquele que vive com a integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, ou seja, não é apenas algo externo, não é uma integridade que pode ser aferida com os olhos humanos, não é uma justiça que pode ser louvada pelos homens, mas algo que procede do coração, algo que não vem de fora para dentro, mas que é o resultado de dentro, de uma transformação interna, de um compromisso interno, para fora, esse pode estar na presença de Deus. O versículo 3 ainda nos diz que pode estar na presença de Deus, tem condições para isso, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Esse versículo, nos se nós lembrarmos aqui das instruções do nosso breve catecismo, vai nos levar ou vai nos lembrar aqui do sexto mandamento, o sexto mandamento que diz que não se deve matar, mas que as implicações do mandamento vão muito além de tirar a vida de alguém, como Jesus mesmo deu a interpretação no sermão do monte, que a quebra do sexto mandamento pode ser a destruição da reputação, a destruição do nome, ou mesmo o desejo da destruição do próximo, isso já é uma quebra da lei de Deus, Portanto, o Salmo diz que aqueles que preservam a vida, aqueles que têm o desejo de preservar o bom nome, a vida, tudo aquilo que pertence ao próximo, a honra, a sua prosperidade, esse pode estar num relacionamento com Deus. Ele pode estar próximo de Deus, quem cumpre os mandamentos, mas mais especificamente nessa, nesse versículo, o sexto mandamento e outros na mesma área, podem estar diante do Senhor o versículo 4, na primeira parte, diz assim, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra ao que temem ao Senhor, é interessante que esse versículo nos mostra, essa primeira parte nos mostra duas coisas que devem ser feitas, mas que talvez uma seja mais, pelo menos aos nossos olhos, mais fácil do que a outra, fala que devemos aprovar aquilo que Deus aprova, e rejeitar aquilo que Deus rejeita. Ora meus irmãos, não é tão difícil aprovar, falando aqui de maneira superficial ou humanamente falando. Não é difícil aprovar algumas coisas que Deus aprova. Deus aprova a justiça. E quantos no mundo não clamam por justiça? Deus aprova a preservação da vida daqueles que foram criados a sua imagem e quantos que não temem a Deus, que também aprovam e defendem a preservação da vida, Deus aprova a verdade, a honestidade, o bem do homem com o seu próximo, e quantas pessoas que não temem a Deus, caminham nessa mesma direção aparente, de desejar o bem, desejar a verdade, desejar a justiça, por sermos criados à imagem de Deus, a temos ainda, algum o homem natural tem ainda alguns resquícios, ainda que maculado totalmente pelo pecado, e ele passa a desejar algumas coisas que nos lembram de longe, alguns atributos de Deus. Mas o mais difícil é rejeitar aquilo que Deus rejeita. Porque Deus rejeita o pecado, e o pecado faz parte de nós. Não como criaturas originais, não como a forma como Deus criou, mas, na situação que nós fomos colocados por causa do pecado de Adão, o nosso primeiro representante diante do Senhor. O pecado faz parte de nós e é difícil rejeitarmos o pecado. Podemos aprovar a verdade em muitas situações, o difícil é rejeitar a mentira em outras situações. É, é fácil, às vezes, aprovar a justiça em muitas situações mas o difícil, principalmente quando está diante de nós, ou somos aqueles que sofrem, é muitas vezes difícil rejeitar a injustiça, então não basta aprovar o que Deus aprova, é necessário rejeitar aquilo que Deus também rejeita, aqueles que assim procederem, têm condições de estar diante de Deus, o versículo 4 continua, o que jura com dano próprio e não se retrata, Aqui o salmista ele está é, observando que aquele que quer estar diante do Senhor, ele tem que ter uma igualdade de caráter com o próprio Deus. Se nós observarmos o terceiro mandamento, um mandamento frequentemente mal interpretado, ou pelo menos interpretado de maneira superficial, o terceiro mandamento nos diz que nós devemos não tomar o nome do nosso Deus em vão. Ou seja, nós não devemos carregar sobre nós o nome do nosso Deus e agir de maneira contrária ao caráter desse Deus. Não devemos fazer coisas que blasfemam desse Deus. E o nosso Deus é verdadeiro. O nosso Deus ele é fiel à sua própria palavra. O nosso Deus não muda. Aliás, esse caráter de Deus é refletido no ensino do Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, quando Ele, expondo o caráter do discípulo, Ele diz seja a vossa palavra, sim, sim, não, não, o que passar disso, vem de um erro, não, vem de um equívoco, não, vem do maligno, porque aquele que é discípulo do Senhor, tem que ter um caráter como o do Senhor, e tem que ser fiel, àquele nome que ele carrega, meus irmãos, não para termos nós um bom nome, mas para honrarmos o nome que nós carregamos, para honrarmos o nome que foi colocado sobre aqueles que dizem temer ao Senhor. E o versículo 5, a primeira parte, nos ajuda, nos dá mais um aspecto daqueles que querem estar diante do Senhor, devem cumprir. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Por fim, meus irmãos, aquele que quer se aproximar de Deus, aquele que quer ter um relacionamento com Deus, aquele que quer estar de maneira segura, diante do Deus vivo e verdadeiro, ele deve ter um único Deus. Ele deve se dedicar e se devotar somente ao Senhor. Porque a avareza, a Bíblia nos diz... É idolatria. Amar o dinheiro é idolatria. Amar os bens é idolatria. E quando a Bíblia nos diz que o amor ao dinheiro é idolatria, esse versículo está justamente dizendo, aquele que não é avarento, aquele que não é idólatra, aquele que tem como seu Deus, o Deus verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro. Esse pode estar diante do Senhor. Meus irmãos, depois desses versículos, desses aspectos expostos pelo salmista, nós devemos fazer uma observação. O salmista não está aqui colocando algumas coisas que ele, porventura, acha que são interessantes. O salmista não está refletindo nesse salmo uma ideia que ele possa ter sobre uma pessoa ideal, um comportamento ideal. O salmista não está colocando aqui qualidades que talvez ele visse em si mesmo e que se classificasse como um homem temente a Deus o que o salmista faz aqui, é um resumo da lei de Deus, o que o salmista faz nesses poucos versos, é mostrar que quem quer estar diante do Senhor, ele precisa ter um relacionamento correto com esse Deus, precisa ter um, corre... um relacionamento correto com o próximo, precisa ter um relacionamento correto com o seu próprio coração, precisa ter um relacionamento correto com os seus bens, ou seja tudo aquilo que é contemplado pela lei de Deus, o que o salmista faz do versículo 2, a primeira metade do versículo 5, é expor de maneira resumida a lei de Deus, lembrando que a lei é a expressão do caráter de Deus, a lei é para que se observe e entenda como Deus é, o caráter desse Deus e se molde ao caráter desse Deus, portanto o resumo desse salmo é, estar diante de Deus é possível para aqueles que observam a lei de Deus, de maneira perfeita, simples, ou não? Claro que não, claro que não é assim que funciona, se o sermão encerrasse aqui meus irmãos, era motivo de eu nunca mais ser chamado para pregar nessa igreja, porque não é isso o evangelho do Senhor, o salmo encerra dizendo que quem procede dessa maneira, não será jamais abalado, mas nós devemos nos perguntar, quem de nós procede dessa maneira? Quem de nós é íntegro, é justo, e de coração, fala a verdade, de maneira perfeita? Quem de nós tem um amor pelo próximo, a ponto de não desejar o mal do nosso próximo, jamais, de maneira perfeita? Quem de nós, meus irmãos, pode dizer que aprova tudo aquilo que Deus aprova e reprova de maneira perfeita tudo aquilo que Deus reprova? Nenhum de nós. Quem de nós pode falar que não tem nada de avareza no coração, não tem nenhum apego material, não tem nenhum resquício de confiança nos bens e confia 100% no Senhor? Quem pode dizer que de maneira perfeita cumpre esses mandamentos? Nenhum de nós. E nós devemos necessariamente nos lembrar aqui de Tiago capítulo 2, versículo 10, quando Tiago diz que quem tropeça em um ponto da lei, tropeçou em toda a lei. Porque Deus é perfeito e Ele exige para estar diante dEle perfeição. Meus irmãos, ai de nós, se dependêssemos dessas coisas para estar diante de Deus. Ai de nós, se pensássemos que dependemos da nossa obediência para estar diante de Deus. Quem seríamos nós, se nós dependêssemos de sermos perfeitos para estar seguros na, na presença do Senhor e estar confiadamente diante do Senhor nós não seríamos nada, e o versículo 5, o final não se aplicaria a nós, porque nós seríamos abalados, destruídos diante do Senhor. Mas ainda existe uma resposta, para essas duas perguntas do versículo 1, um. quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Meus irmãos, essas perguntas, tem apenas uma resposta para elas, Jesus Cristo, o justo, foi Ele que pela sua obra, pelo seu ministério terreno, conquistou o direito de voltar à presença do Pai, e ser aceito pelo Pai, e receber do Pai um trono, e receber do Pai uma coroa, e estar de maneira viva, de maneira perfeita, em comunhão com Deus... Foi Jesus Cristo que cumpriu a lei de maneira perfeita, foi Jesus Cristo que foi perfeito diante de Deus, foi Jesus Cristo que foi íntegro, justo e verdadeiro de maneira perfeita, foi Jesus Cristo que amou e preservou o próximo a todo custo, foi Jesus Cristo que temeu somente a Deus Pai de maneira perfeita, foi Jesus Cristo que observou e obedeceu toda a lei de Deus e tendo assim condições de estar diante do Pai. Mas graças a Deus que a obra de Jesus Cristo não foi somente conquistar para si o direito de estar diante de Deus. Mas a obra de Jesus também foi colocar sobre nós a sua santidade. Colocar sobre nós a sua perfeição a obra de Cristo não foi somente obedecer a lei de maneira perfeita, mas a obra de Cristo também foi tomar sobre si a culpa do nosso pecado, foi tomar sobre si a condenação que nos aguardava, a condenação que era para ser cobrada de cada um de nós, colocada sobre Cristo, para que Ele fosse abalado, como diz o final do versículo 5, pelas nossas transgressões. A obra de Cristo, aquele que foi perfeito, na verdade é uma obra, é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que ele foi perfeito, foi também condenado. Ao mesmo tempo que Ele tira de nós a culpa do nosso pecado, Ele coloca sobre nós a sua justiça e a sua perfeição. Como diz Colossenses capítulo 2 versículo 14, nós tínhamos um escrito de dívida contra Deus, mas Jesus Cristo pelo seu sacrifício vicário pregou esse escrito de dívida na cruz e pagou a nossa dívida e nos purificou e nos santificou. Romanos capítulo 8, no versículo 1, a partir do versículo 1 já diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque tudo aquilo que levaria a condenação foi colocada sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, o evangelho é esse, o evangelho é que nós tínhamos que ser perfeitos para estar diante de Deus mas o pecado retirou de nós completamente essa possibilidade de não só sermos perfeitos, mas sermos minimamente obedientes, mas Cristo Jesus veio para ser o nosso Redentor, veio para ser o nosso Resgatador, veio para tomar sobre si essa dívida, veio para tomar sobre si esse nossa, essa nossa condenação e pagar por nós para que nós não fôssemos condenados, para que nós não fôssemos abalados, para que se cumprisse em nós, aquilo que Romanos 5, versículos 1 e 2 diz, justificados, pois, mediante Jesus Cristo, temos paz com Deus, temos paz com Deus, esse Deus que continua santo, como era na época do Antigo Testamento, esse Deus que continua terrível, esse Deus que continua intolerante ao pecado, nós temos paz com Ele, por meio de Jesus Cristo, alcançado pela fé. Meus irmãos, o Salmo 15 nos convida a algumas coisas, ou o ensino do Salmo 15. O Salmo 15 em primeiro lugar nos convida a reconhecermos que as nossas obras diante de Deus não são nada, que as nossas virtudes não são virtudes diante de um Deus Santo, porque todas elas estão contaminadas pelo pecado, o Salmo 15, essa explanação da presença de Deus, e dos atributos necessários para estar na presença dEle, nos convida a abandonar a nossa busca por justiça própria, por fazer alguma coisa que nos torne aceitáveis diante de Deus, porque isso é impossível, mas também nos convida a olharmos para aquele que fez tudo isso por nós, Jesus Cristo, e confiarmos nele, e colocarmos a nossa confiança nele, e co colocarmos a nossa segurança de que ele foi perfeito em nosso lugar, de que ele obedeceu a lei por nós, de que ele assumiu o nosso lugar no tribunal de Deus e ofereceu-se por nós, o Salmo nos convida a colocarmos toda a nossa confiança irrestrita nele. E o Salmo nos convida a olharmos para a lei de Deus, não como algo que agora está anulada, não como algo que agora está no passado, mas como um caminho de santidade o salmo nos convida agora que somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, a olharmos para esse salmo, para a lei de Deus e desejarmos andar por esse caminho, desejarmos ter o nosso caráter moldado pelo caráter de Deus, desejarmos viver uma vida para a glória de Deus, desejarmos fazer aquilo que Ele requer de nós, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, por Jesus Cristo, mediante a fé, meus, meus irmãos, o salmo nos mostra a nossa incapacidade, mas a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Quem Senhor habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Jesus Cristo e aqueles que se unem a Ele pela fé, aqueles que creem nele, não aqueles que sabem alguma coisa sobre Jesus, não aqueles que lembram de Jesus na Páscoa e no Natal, não aqueles que sabem contar uma ou outra história do ministério terreno de Jesus, aqueles que enxergam em Jesus o seu único e suficiente Salvador, aqueles que colocam em Jesus a esperança de salvação, e a confiança de salvação, esses carregados, guiados e representados por Jesus, podem estar diante de Deus, de maneira segura, de maneira confiada, porque o Senhor Jesus nos purifica, com o Seu sangue, amém? Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, quebrante o nosso coração, para abandonarmos de vez, toda a confiança em nós mesmos, para reconhecermos que somos pó e cinza, que somos menos do que nada, mas para colocar a nossa confiança, que é uma obra do Senhor, é uma obra do Espírito no nosso coração, colocar a nossa confiança nele, e descansarmos nele. Vamos colocar de pé, vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, nós confessamos nosso pecado, nossas fragilidades nossas limitações espirituais, morais, nós reconhecemos, a Deus, que muitas vezes olhamos para algo em nós, sentindo uma ponta de segurança, olhamos para algo em nós, ó Deus, e nos sentimos satisfeitos por achar que assim, fazendo isso ou aquilo, o Senhor vai se agradar mais de nós, o Senhor vai nos amar mais, o Senhor vai... É, nos, nos dar algo, ou fazer algo por nós, pelas nossas próprias obras, Senhor, mas toda confiança que temos em nós mesmos, é enganosa, é mentirosa, e de nada vale, Senhor Jesus, a nossa confiança verdadeira está no Senhor, que tomou sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, que tomou sobre si a nossa... Incapacidade de estar diante de Deus, obedeceu por nós, foi perfeito por nós, nos dando essa condição de estar diante de Deus, desde que creiamos no Senhor. Pai, nós de nada valemos, tanto que nem para crer no Senhor temos capacidade. O nosso clamor é que o Teu Espírito Santo tanto coloque como fortaleça, como fundamente no nosso coração essa verdadeira fé, viva fé no Senhor Jesus como nosso Salvador e nosso Redentor. Que Ele seja a nossa confiança e a nossa segurança. Oramos a Deus em nome de Jesus. Amém.